0: Bună ziua și bine v-am găsit la un nou episod al podcastului nostru, Eu și copilul meu, unde invitată noastră de astăzi ne va ajuta să spargem niște mituri legate de uh, un trend, ca să să-i spun așa, mai exact Feng Shui. Alături de mine este Nicoleta Ilea, care este specialist în hasher, consultant, are propriul business de curând și combină cel mai frumos Feng Shui cu HR într-un brand foarte Drăguți pe nume Zen Hașer și este alături de mine să discutăm despre aceste lucruri și să vedem ce impact au asupra sănătății noastre mentale și viața de zi cu zi. Nicoleta, mulțumesc că ai acceptat invitația noastră. Bună și mulțumesc pentru invitație. Prima întrebare este una care e destul de simplă, dar cred că e încărcată cu mai multe de dedesubturi, pentru că mulți știm sau am auzit de Feng Shui, dar nu cred că știm exact ce înseamnă. Așa că întrebarea cea mai logică este ce e Feng shui dacă luăm așa
1: o sensul, vând și apă, poți să spui, dar dacă ne uităm puțin în profunzime, este vorba despre armonie, despre a crea un mediu în jurul tău astfel încât să-ți funcționeze lucrurile din plin, să te simți bine, să-ți bucure și ochiul și până la urmă să regleze toate energiile din jurul tău în favoarea
0: ta. Dar ar fi oameni care ar spune că totuși obiectele să regleze energiile din jur? Nu prea se pupă conceptele astea.
1: Nu e vorba numai despre obiecte, pentru că fiecărui element din feng shui îi aparțin și niște culori. Bun, nu vreau obiecte, dar pot să-mi aduc elementul respectiv prin una dintre culorile acelui element, culoare care de altfel rezonează cu mine sau în fine eu rezonez cu acea
0: culoare. Dar de ce ne impactează? că nu? Trebuie să-mi explici un pic că eu sunt profan la capitolul
1: <laughs> ăsta. Hai să presupunem că stăm de vorbă cu cineva, uite, te luăm pe tine, să presupunem că ai, nu știu, elementul tău personal este un element lemn, care, hai să presupunem că nu este neapărat unul nici măcar echilibrat, este mai slăbuț. Și eu te pun constant într-o cameră cu foarte multe culori de metal, adică alb, gri, auriu, argentiu. Tu nu o să știi de ce toată creativitatea ta a plecat departe, nu o să știi de ce te simți oposită, nu o să știi de ce nu-ți găsești direcția și o să preferi să-ți iei laptopul și să te duci să lucrezi din altă parte. De ce? Pentru că, dacă ne uităm frumușel în pădure, da? ce se întâmplă când toporul ajunge la rădăcina unui copac? La tăiat acolo nu mai crește altul, da? crește uh-huh. pe lângă, dar nu fix în locul acela. Cam asta se întâmplă și în Feng Shui. Și am văzut suficiente uh, locuri în care oamenii, păi nu știu de ce, dar vreau să plec. Nu mă simt bine aici, nu sunt ok aici. Și în momentul în care ei ciartul a analizat și vezi că de fapt în jurul lui, în jurul persoanei respective, uh, toate culorile, în loc să-l susțină și să îi creeze cadrul necesar, de fapt și de drept îi consumă energia. Surpriză, nu? Da, este foarte surprinzător și vreau să explici un pic mai mult, te rog. Bun, ca să explicăm și mai, și mai frumos, aducem în jurul nostru, în funcție de ceartul personal și de amprenta locului, aducem niște culori sau și niște obiecte, dacă este nevoie, astfel încât să reglăm energiile de acolo, să fim toți pe același flow. În momentul în care... Noi ne știm ceartul, ne știm amprenta locului și ne poziționăm în jurul nostru să avem elementele care ne susțin. De asemenea, în momentul în care suntem așezați, stăm cu fața spre una dintre direcțiile noastre favorabile. Sunt patru, succes, dragoste, creștere personală și sănătate. Dacă eu stau cu fața spre direcția mea de succes, să spunem, da? Și în anul respectiv acolo chiar există și o stea foarte bună. Și av- am în jurul meu elementele de care am nevoie. Surpriză! Nu o să am acel norișor deasupra capului și nu o să-mi tunești, nu o să-mi tot timpul. De- pentru care nu le strig zenul celorlalți și nici pe al meu.
0: Ok, și cum îți uh, afli ceartul și... Ceartul se calculează
1: pe, baț- pe baza datei și orei de naștere pe site-ul lui tu poți să-ți calculezi un chart parțial, adică îți introduce acolo data și ora nașterii, reținem faptul că ora reală de naștere este oră de iarnă, deci dacă noi suntem născuți vara, vom pune acolo ora de iarnă, corespondentul orei de iarnă și vom vedea grosomodo, un chart vizibil ce avem pe stâlpul uh, orei, zilei, lunii și anului și ne dăm seama dacă acolo vedem pur și simplu din chartul vizibil că avem un exces uite cum am eu, de exemplu, exces de element metal foarte rar ai să mă vezi îmbrăcată în alb din cap până în picioare pentru că este clar că mă va obosi, e clar că voi fi acidă, e clar că m, s-ar putea să deschid gura și să tai în carne vie, fără ca asta să fie neapărat intenția mea, da? Și atunci, pentru că eu am un exces de metal, aduc roșu, uh-huh. adică focul, ceea ce mie îmi lipsește din ceartul vizibil, aduc culorile de care eu am nevoie, astfel încât să mă echilibrez. Mhm. Uh-huh. Eu știu, Gabor Mate spune că mediul conjurător ne influențează. E, prin Feng Shui, avem ocazia și noi la rândul nostru să influențăm mediul conjurător în favoarea
0: noastră. Și influențarea acestui mediu se poate face oriunde? Absolut oriunde. Dacă discutăm,
1: ok, sunt două locuri în care remedii Feng Shui nu se pot pune și anume baie și bucătărie. În bucătărie, singurul remediu feng shui care se acceptă este placa rinocer și elefant, care ne ajută uh, să atenuăm dacă acolo avem o stea șapte de uh, furturi, violențe, um, accidente cu elemente de metal. Deci, ăla este singurul loc. În rest, lucrăm prin culori.
0: Mm-hmm.
1: Și luăm, pe exemplu, de mai devreme. Baia este un sector de apă în general, este un loc specific cu apă. Nu o să mă duc să-mi fac baia albastră, pentru că o să mă întreb, dar de ce sunt inundat tot timpul? Pentru că în momentul în care aduci apă peste apă, se produce exces și surpriză. Așa cum în bucătărie, nu o să-mi fac o bucătărie roșie, pentru că ea, de felul ei, este un, un loc specific focului. Pentru că în bucătărie se gătește, da? Mm-hmm. Dacă eu vin și îmi fac o bucătărie roșie, o să mă întreb, dar de ce mă ar tot timpul la mâini? Dar de ce se ar credițile? Dar de ce mâncarea este arsă? Dar de ce, da de ce, da de ce? În felul ăsta, noi influențăm, atât în bine, dar cât și în rău, locul unde suntem.
0: Bun. Am înțeles. La baie și la bucătărie influențăm prin culori. În restul casei putem să influențăm și prin culori și prin obiecte. Exact. Și care e faza cu poziționarea obiectelor? Cam am am citit un pic despre asta, dar încă n-am înțeles-o. Citisem la un moment dat o chestie cum dacă îți pui patul spre ușă dai afară pasiunea sau ceva de genul ăsta. Nu știu.
1: Hai să o luăm așa. Mie (laughs) de asta îmi place foarte tare Feng Shui pentru că el are niște reguli foarte clare, dar în același timp nu este absurd Mm-hmm. Bun, să presupunem că în camera respectivă mai efectiv nu am cum În mod fizic Să am patul altfel decât Atunci când eu dorm să fiu cu picioarele spre ușă Ceea ce nu este neapărat Din feng shui că pă, Mori mai repede E mai mult din credințele noastre populare Dar ținem cont ți, Întru câtva și, și de lucrurile acestea Păi cel mai simplu Închide, doamne, arta mă ușa aia Ok Asta este tot. Închizi ușa și... Ca să remediez, fix strict chestia asta. Aha. Da? Okay. Deci nu ai cum. Nu ai cum să faci altfel. Foarte bine. Nu stai non-stop cu ușa deschisă la dormitor. Închizi ușa și atunci tu nu mai stai cu picioarele spre o ieșire deschisă. Mm-hmm. În dormitor nu punem, în mod obișnuit, nu punem oglinzi. Oglinzi în care să se reflecte patul. De ce? Pentru că oglinda multiplică. Și acum vine întrebarea, dar mie îmi, îmi place oglinda în dormitor și vreau să mi se reflecte patul. Întrebarea mea este câte persoane vrei să vezi în pat?
0: Oh, bună asta. De deci ce influențează foarte mult uh, capitolul asta? Exact. Bun, mm-hmm. și avem cazul.
1: Băi, am dat o grămadă de bani pe mobila asta. Îmi place extraordinar de mult. Nu pot să scot oglinda de pe șifonier. Ce fac? Există niște autocolante extraordinar de frumoase. O poți colanta. De asta spuneam că feng shui-ul are reguli, dar nu este absurd. Adică poți lucra ca în orice domeniu cu materialul clientului, uh-huh. fără să trebuiască acum să golești casa, eventual să o și de râm și să o reconstruiești într-un mod diferit.
0: Și toate regulile astea... Bă le putem afla de undeva, le putem găsi undeva, că internetul este atât de plin de tot felul de lucruri, încât de unde știm care sunt adevărate, care sunt prefabricații ca să se vândă mai bine X lucruri. De principiu chem un specialist
1: care a făcut suficient de multă școală și suficient de multe cursuri și are acreditările necesare, pentru că omul acela va ști exact să spună. Ce facem? Păi, în primul rând, luăm amprenta spațiului, adică luăm schița casei, specialistul vine la tine, măsoară și vede exact care ți este palatul de orientare, adică care este fațada casei, care, surpriză, s-ar putea să nu fie uh, fix cea pe care o crezi tu, sau uh, intrarea în bloc, aceea e fațada. Surpriză, nu este aceea. Da? Dacă tu ai, de exemplu, intrarea pe partea aceasta a blocului, dar tot apartamentul tău este pe partea cealaltă. Așa. Evident că ăsta nu are cum să fie orientarea apartamentului tău. Orientarea este locul pe, pe unde intră cea mai mare cantitate de lumină și se coroborează cu stradă principală, cu mult mai multe lucruri, ca să poți să afli și să calculezi corect ai făcut amprenta spațiului și știi în fiecare loc, se face acel grid, cum făceam noi, X și 0, și acolo vin stelele din amprenta casei. Și atunci noi știm, în fiecare sector, ce combinație de stele este. Poate este o combinație mai puțin fericită și avem nevoie de remediere, da? Și atunci o remediem atât prin culori, cât și prin obiecte dacă combinația de stele este foarte nefastă după care luăm chartul persoanelor, fiecare persoană care locuiește în acea casă. Uh-huh. Și atunci noi știm, domnule, acesta este dormitorul copilului. Eu calculându-i care sunt direcțiile benefice și direcțiile pe care trebuie să le evite, atunci pot să-ți spun, copilului tău îi priește mult mai bine să doarmă cu capul în direcția X atunci când învață pune-i astfel încât să stea cu fața înspre direcția Y și astfel copilul va fi și echilibrat, copilul va avea și sport la învățătură, copilul va putea să se concentreze, să se odihnească și așa mai departe.
0: Și astfel de modificări în afară de starea de bine pot influența și relațiile dintre oameni? Absolut. Hai
1: să presupunem, uite, de exemplu, avem steaua 3. Această stea 3 este o stea de lemn și este o stea de certuri, certuri care pot duce inclusiv la procese și alte lucruri de genul ăsta. În momentul în care eu știu unde este în amprenta casei aceasta 3, te voi sfătui ca discuțiile importante sau atunci când luați masa, hai să fie puțin mai încoace decât fix acolo unde este aceasta trei. Și o remediem prin trei mere roșii puse într-un bol frumos. Dacă nu vreau să am grijă merelor roșii pe care le schimb tot timpul, că normal merele se mai și strică, există și niște mere roșii de sticlă cu o frunzuliță verde foarte frumoasă pe care poate vreau să mi le amplasez acolo. Există trei gardieni celești care se pot pune acolo și atenuează toate lucrurile acestea. Cu ce mai remediez? fiind o stat de lemn, atunci voi merge cu puțin metal ca să... Cu ce mai merge? Cu foc. De ce? Pentru că focul... Na, ce bage în foc ca să-l întreții? Fix lemn, da? Dar, repet, asta se ține, ținem cont
0: de tot contextul, de, de toată amprenta. Sună foarte dificil tot ce ai spus până acum uh, și vreau să revenim un pic la ce ziceai mai devreme, că <coughs> contactezi un specialist. Uh-huh. Minunat, un specialist care trebuie plătit. Corect. Dar dacă nu ai fonduri ca să plătești specialistul, nu există nicio modalitate prin care măcar, într-un mod superficial, să aflăm răspunsurile corecte la... Ba da. Bun.
1: Acum, depinde și de specialiști, că s-ar putea să dai peste cineva ca mine care zice, ok, bun, nu ai bani să mă plătești. Uh, în momentul în care nu există absolut nicio plată, nu-ți va fi nici ție și nici mie bine. Dar okay. sunt absolut convinsă că, uite, de exemplu, poate tu ești foarte bun specialist social media. Mm-hmm. Facem un barter. Eu îți fac, tu te ocupi trei luni de zile de tot ceea ce înseamnă social media. Bun, bun. <laughs> Nu, sunt, nu am cum să fac barter, specialistul nu acceptă absolut nimic, vrea doar bani, ok, mergem pe varianta aceasta, ce putem face? În fiecare an se schimbă stelele. Luăm schița casei noastre, facem același grid, luăm o busolă și vă rog din suflet să fie uh, busolă magnetică, din aceea militară că na, nu toată lumea are acum o busolă lopana acasă, astfel încât să luăm Nordul Magnetic, nu Nordul Geografic. Există o aberație, așa se numește, aberație de 16-18 grade. Era ultima oară acum, na, nu știu să le țin minte pe toate. Și ne uităm. Bun. Este public peste tot în fiecare an se numește Loșu. Cum sunt amplasate cele 9 stele în anul respectiv? Am văzut frumușel care este loșu, uite amprenta mea, uite busola, mi-am luat punctele cardinale și pun stelele alea acolo. După care ai să găsești peste tot pe internet cum combat steaua doi, care este o stare de boală. Nu înseamnă numai boală fizică, înseamnă și îmbolnăvirea relațiilor. Ia mm-hmm. fiind o stat de pământ, ca să o calmez, cum îmi place mie să-i spun, Evident că voi aduce metal pentru că metalul slăbește pământul sau voi aduce lemn. Repet, în funcție de context. După care, deci asta le găsești. Mm-hmm. Vă pot recomanda <coughs> uh, două, două site-uri uh, w- s.wops.com este site-ul maestrei Lilientu unde lunar chiar apar pentru fiecare lună cum se schimbă, cum ne influențează și care mai e pe acolo. Apoi există în România doi oameni pe care îi iubesc foarte mult au fost maestrii mei, Anca Dimancea și Maria Angola. au fost, bine, încă sunt și sunt doi oameni absolut minunați de la care eu am învățat tot ce știu și au tot timpul pe canalul lor de YouTube, poți să-i urmărești, Anca vine tot timpul și povestește și spune la ce să ne așteptăm atât la nivel macro în fiecare an, cât și în fiecare lună, grosomodo să știm cam ce avem de făcut. Deci nu ai un specialist pe care să ți-l poți mm. permite, ai resursele acestea prin care poți să-ți aduci armonie.
0: Acum că ne apropiem de finalul episodului, mă gândeam că ar fi frumos să ne spui care ar fi, să zicem așa, 3-5 lucruri de care să ținem cont mereu acasă sau la birou, ca să ne fie bine, chiar dacă nu suntem neapărat dornici să facem feng shui, dar ceva de care să ținem cont, cum ai zis mai devreme, că dacă ai baie, niciodată să nu zugrăvești în albastru sau în bucătărie, niciodată să nu zugrăvești în, în roșu. Ce-ar, ce-am mai putea să mai ținem cont, să zicem așa, pentru binele nostru pe termen lung?
1: Pe lângă cele cinci simțuri pe care le avem cu toții, al șaselea este bunul simț și mai există încă un simț care se numește intuiție. Acel prim gând care ți-a venit, mă urmează-l, că s-ar putea de cele mai multe ori, am observat că Feng Shui vine și ți-l confirmă. Dacă eu, nu știu, sunt într-un birou nou și p- trebuie să-mi aleg locul, mergi pe feeling. Mergi cum te simți cum te simți ok. Și apoi, după ce-ți calculezi, ar putea să vezi că ai avut dreptate. După care, să spunem că ne cumpărăm o casă nouă. M-aș uita la schița casei, înainte să cumpăr, să nu am în centru casei baie sau bucătărie. Ok. M-aș mai uita ca schița casei să se încadreze într-un pătrat sau dreptunghi. De ce? Pentru că am văzut foarte multe case cu forme diferite, și de cele mai multe ori, surpriză, ne lipsește un sector. Și mi s-a întâmplat să văd din nefericire doi tineri, proaspăt căsătoriți, care, da, dar nu ne place. Avea casa respectivă, avea sectorul bărbatului lipsă. Și am zis, te lasă.
0: De ce înseamnă că avea sectorul bărbatului lipsă, scuză-mă
1: că zi. Înseamnă că un sector lipsea cu totul, acel sector uh, corespunde patriarhului casei, adică bărbatului casei. Practic, casa nu-l, nu-l prevede în, în <laughs> grafic. Și, din păcate, s-au despărțit. Atunci când casa este, se încadrează perfect într-un pătrat sau un dreptunghi, clar mă asigur că nu am colțuri lipsă. Mm-hmm. Mai bine remediez o combinație de stele mai puțin fericită decât să am un sector lipsă și este mult mai greu de remediat. De ce mai ținem cont? Uh, acoperișul bine ar fi să fie în măcar două ape și roșu. Pentru ca toate energiile pe care nu ni le dorim să iasă mai ușor. Nu o să ne facem tavanul bej crem maro. De ce? Pentru că sunt culori ale elementului pământ și dacă stăm să ne uităm puțin în natură, cine are pământ deasupra capului?
0: Da. Bun.
1: Bine ar fi să avem podeaua, bej sau grej, care aparține atât elementului metal cât și pământ și pământul ne va da stabilitate. Dacă eu îmi fac o podea albastră și o să mă întreb... De ce mă simt tot timpul pe valuri și de ce am senzația în momentele în care eu am nevoie de stabilitate că îmi fuge pământul de sub picioare? Well,
0: de asta e răspunsul. Da? Ok.
1: Încercăm să, să fim ele echilibrați și în culorile pe care le folosim. Folosiți-vă, oamenii bun instinctul. Mhm. Pentru că de cele mai multe ori am observat Feng shui vine să-l confirme.
0: Și asta este dovedit uh, și științific din câte înțeleg de la tine.
1: Este dovedit prin experiența pe care o am de atâția ani uh-huh. și sunt convinsă că dacă vrei neapărat ca un specialist Feng Shui să vină și să-ți facă acea împrentă într-un mod corect, vei găsi o soluție. Există specialiști suficienți care știu să fie flexibili și care pun clientul înaintea confortului financiar. Și aș vrea să mai adaug un lucru pe care îl menționez de fiecare dată. Prosperitate nu înseamnă direct bani. Prosperitate înseamnă în primul rând relații bune cu familia din care te tragi, relații bune în familia pe care ți-ai creat-o, relații bune cu oamenii din jurul tău, sănătate, și toate acestea vor concura implicit pentru a obține bani. <laughs> un alt tip and trick? La birou, în sala de ședință sau la recepție, puneți un bol frumos cu opt portocale. <laughs> ok. <coughs> de ce? <coughs> pentru că... Aceste 8 portocale sunt, reprezintă unul dintre simbolurile prosperității. Tu, practic, inviți prosperitatea să vină.
0: A, putem să facem asta și acasă? Mm. Evident,
1: să presupunem că stăm mai mult în bucătărie. Mm-hmm. Pe masa din bucătărie îți poți pune un bol cu aceste 8 portocale. Sau în sufragerie. Sau pe hol. Unde îți face plăcere, pune-l. Că nu o să strice nimic. Iar remediu universal, pe care eu îl numesc aspirina feng este nodul domestic tibetan. Eu, de exemplu, îl port, mi-a găsit soțul meu acest inel cu nodul domestic tibetan, pe care îl port tot timpul. De ce îl numesc aspirina feng shui-ului? Pentru că atunci când îl pui într-un loc în care simți tu că nu este ok, va atenua toate acele energii negative. Iar dacă îl pui într-un loc, pentru că acolo îți place să-l vezi, va maximiza toate energiile pozitive din acel loc.
0: Super! Mulțumim tare mult, Nicoleta, pentru toate informațiile pe care ni le-ai dat. Și eu mulțumesc! Dragilor, ăsta a fost episodul nostru despre Feng Shui și cum a spus și invitata noastră de astăzi, ce să vezi, prosperitatea nu înseamnă doar bani, înseamnă mult mai multe lucruri și Feng shui într-adevăr, este o știință la bază pe care o putem avea și noi în casele noastre sau la locul de muncă și dacă cu adevărat ne dorim să incorporăm realitățile acestui trend, să zicem așa, în viețile noastre, apelăm la un specialist sau urmărim sfaturile specialiștilor care sunt cu adevărat acreditați și putem să-i găsim oricând online. Pe data viitoare vă doresc o zi minunată în continuare!